0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 113 del 16 del mes de enero de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Vamos a empezar con Manuel, que ya es un poco tradición y que me gusta ponerle así el primerito. Él siempre intenta traernos trending, tendencias, noticias que tengan que ver con el mundo de la cultura. Para él es algo muy importante y de hecho profesionalmente tiene mucho que ver con él. Y ha encontrado en el nuevo gobierno una buena manera de hablar sobre los ministerios, en este caso, como no podía ser otra manera, del Ministerio de Cultura. Tanto el ministro saliente como el ministro entrante. Vamos a ver qué nos ha preparado. Adelante Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Bueno, ya tenemos ministros. La semana pasada tuvimos presidente y esta pues ya tenemos gobierno, un gobierno extenso con muchas vicepresidencias, muchos desdobles, el más extenso que se conoce creo recordar. Y también tenemos fiscal general del Estado cuyo nombramiento por cierto pues no está exento de polémica. Pero no es por ahí por donde yo quiero transitar en el día de hoy. Hoy quiero hablar del Ministerio de Cultura, su ministro saliente y el ministro entrante. Ya saben muchos de los oyentes que profesionalmente me muevo en el mundo de la cultura y de la educación. Son temas que, bueno, pues me interesan. Más allá... Eh... Quiero decir que también me interesa, por supuesto, pues eh, la sanidad, me interesa la economía, me interesan otras cosas, ¿no? Pero digamos que mi vinculación eh, laboral con estos dos mundos, pues, es algo que miro especialmente eh, con lupa. En este caso voy a hablar del Ministerio de Cultura y del de ministro saliente y el ministro entrante. Eh, miren ustedes, me alegré mucho, eh, pero mucho, cuando Pedro Sánchez nombró a José Guirao como ministro de Cultura, el ministro saliente hoy en, en esta ocasión. Bien es cierto que José Guirao no fue la primera opción de Pedro Sánchez, ¿no? pero afortunadamente la dimisión por imputación de fraude de Maxim Huerta, pues de carambola, le llevó a nombrar como ministro a un hombre que sí que venía de la cultura. Esto no siempre es así, va a con basta con, con, con mirar pues eh, por ejemplo al actual ministro josé manuel rodríguez uribes eh, que no viene de ahí Guirao eh, es licenciado en filología hispánica, un amante del arte y la literatura, y es un hombre cuya valía como gestor cultural y pensador, pues se había demostrado ya al frente de proyectos como la Casa Encendida en Madrid o de la galería del Centro de Arte Reina Sofía, eh, también en Madrid, que eh, bueno, porque además estuvo al frente de la galería durante dos eh, legislaturas, no, es decir, con dos gobiernos totalmente ...diferentes y mantenerse ahí pues eh, significaba algo más que ser un hombre de confianza de unos o de otros. Eh, durante el breve mandato en el ministerio eh, le ha metido el diente a varios huesos duros de roer... ...como la SGAI, que, este, que se encuentra en un proceso judicial de por medio... ...o con un proceso judicial de por medio que sigue abierto y que su sucesor pues tendrá que continuar... Y le ha metido también el diente al Estatuto del Artista, que sin ser algo definitivo, eh, bueno, pues eh, parte de él se ha ido implantando, o al menos ha diseñado un plan de implantación progresivo. Me apena que Guidao ya no esté. Tenía muchas esperanzas puestas en él. No sé si se si ha tratado de una decisión personal o simplemente que a Pedro Sánchez ya no le interesa. Si es lo segundo, me parece que es una gran pérdida. Eh, pero bueno, la política es así. De hecho, basta recordar por ejemplo que hace unos meses perdimos en la Comunidad Autónoma de Madrid a uno de los me mejores consejeros de cultura que hemos tenido, o al menos en mi opinión, a Jaime de los Santos un licenciado en Historia del Arte y del que Ayuso se deshizo, eh, pues no en vano era también un nombramiento de la época de Cifuentes y venía de haber trabajado casi mano con mano, hombro con hombro con Mariano Rajoy en otra etapa de su vida. Pero eso es otra historia. El nuevo ministro eh, Rodríguez Ulives, eh, es doctor en Derecho. Ha sido profesor de filosofía en Derecho, o Filosofía en Derecho de la Universidad de Valencia, eh, en la Universidad Carlos III de Madrid, donde tiene su plaza en la actualidad, pero que no ejerce, obviamente, eh, está en, en excedencia. Eh, su tesis doctoral parece ser que fue dirigida por Gregorio Peces Barbas. Ha trabajado eh, de la mano de al de Alfredo eh, Pérez Unrualcaba con las víctimas del terrorismo y es integrante de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español ah y ocupa hasta ahora hasta la actualidad pues ha ocupado también cargo de delegado del gobierno eh, en la Comunidad de Madrid eh, en un, es un perfil que viene más del ámbito de las leyes y del partido eh, que de la cultura. A priori no me emociona demasiado. Acaba de llegar y habrá que dejarle hacer. Eh, y bueno, pues habrá que confiar eh, en él. Eh, el hecho de que no venga el ámbito de la cultura no tiene por qué significar nada malo o nada en contra. Y por favor, entiéndaseme esto que estoy diciendo, puesto que no, eh, no deseo eh, poner eh, eh, a este eh, señor eh, trabas a, a su llegada. Pero sí que es cierto que, eh, mientras que el, el nombramiento de Guidao me produjo pues una emoción, como ya he dicho anteriormente, el nombramiento de Rodríguez Uribez y me deja más bien frío. Bueno, eh, Uribez no lo va a tener fácil, eh, tiene que eh, finalizar el estatuto eh, del artista, ese sería uno de los retos, otro sería la reforma... Eh, a ver si ya se hace una vez del, del INAEM, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, eh, la elaboración de la ley del mecenazgo que esto es un tema que viene eh, anunciándose eh, coleando, pues yo creo que desde 2011, 2012, no sé si fue ya con el ministro Bert eh, que, que se empezó a, a hablar de esto eh, y, y bueno y que, y que ahí, ahí sigue la ley de, pendiente la ley esta de mecenazgo y también bueno pues tiene ahí el hueso este de, de la las a ver qué, qué ocurre eso como plazdos fuertes no porque por supuesto eh, bueno pues pues son muchos más los eh, frentes que tiene abiertos y a los que tendrá que atender de una manera eh, o de otra eh, sí que es cierto eh, que bueno pues que me ha eh, me ha llamado la la atención, eh, bueno, unas palabras que ha uh, manifestado eh, este señor, ¿no?, en las que dice que, eh, bueno, pues que la obligación del ministro es la de dialogar y la de escuchar, ¿no? En su toma de posesión, este el ministro, eh, que por cierto, es ministro de Cultura y Deporte, yo, esta es otra de esas cosas que cuando empezó a hablarse de las disgregaciones, separaciones y demás, yo puestos hubiese eh, creado una cartera más, ¿no? Que la cartera de, de deporte, no, no termino de, de ver esto muy, muy bien. Bueno, a lo que voy, que me lío. Eh, hey, eh, eh, Uribe ha dicho que eh, bueno, pues que tiene eh, la firme voluntad de dialogar y escuchar para encontrar la solución a los problemas de la cultura y el deporte, ¿no? Eh, dice que la cultura no es algo cerrado y que la cultura es algo que se va haciendo. De entrada pues como os digo no es alguien que me emocione pero desde luego parece al menos por estas palabras que disponibilidad tiene para la escucha y para el diálogo escuche y del diálogo de los que estamos tan necesitados eh, acuérdense de mi intervención en el trending de la semana pasada pues nada más feliz
0: día y feliz vida Emilio nos trae un trending más internacional y pone su ojo en Rusia, donde acaba de estar una crisis política que está haciendo temblar el Kremlin. Siempre había querido decir algo así, tipo muy James Bond. Os voy a dejar con él su intervención y qué está pasando en la madre Rusia. Adelante, Emilio.
2: Un pequeño terremoto político sacude Rusia. Algo absolutamente inusual inusual de ver en las noticias de los medios del resto del mundo, claro. No dudo yo que en Rusia pues tengan sus problemas locales, regionales, no sé si se organizan por regiones o comunidades autónomas o no, no sé cómo lo harán, pero bueno, pues tendrán sus problemas y, y sus problemas incluso nacionales, ¿no? De que el gobierno dice esto, que si el IPC ruso eh, y todo ese tipo de historias, pero la realidad es que al resto del mundo nos trasciende más bien poco, o las cosas que ocurren no llegan a ser consideradas digamos de real importancia para lo que viene siendo el día a día o el devenir de la nación rusa. Todo ello sin duda viene por ese puño de hierro con el que eh, Putin mantiene sujeta a toda la nación. Aunque, bueno, también es cierto que cuando tienes sujeto algo con mucha fuerza, a veces necesitas soltarlo un poco para cogerlo con un poco un poco mejor, para recoger alguna cosa que se te ha escapado, o para mmm, asirlo con más, eh, con más intensidad de cara a, a futuras tormentas, futuros eh, movimientos. Quizá eso es lo que está pasando en esos momentos, y quizá eh, por eso, pues todo lo que ha pasado esta mañana ha trascendido. Esta mañana eh, Putin, ha, bueno, esta mañana debe cuando yo estoy grabando esto, quiero decir el miércoles, Putin pronunció su discurso del Estado de la Nación, que es un momento complaciente, un, un momento de pomposa propaganda personal, donde realmente solo faltan los gritos de César, César, sin siquiera un triste esclavo que recuerde a Putin sujetándole la corona de Laurel, que solo es un mortal. Pero claro, Putin es muy listo. Putin no necesita que le recuerden que es un mortal, ya lo sabe él. Y el discurso de esta mañana de alguna forma iba de eso. Eh, Putin se ha descolgado al final haciendo una propuesta de cambio en la Constitución. Según esta propuesta, el Congreso, y no el presidente, sería el que nombraría al primer ministro y al gobierno. Un primer ministro con unos poderes eh, mucho más considerables que los que tiene en la actualidad y con mucha más independencia del resto de poderes de la nación. Y también con más condicionantes para poder acceder al cargo. Quedarán vetados quienes no hayan vivido en Rusia durante los últimos 25 años, hayan tenido nacionalidad extranjera y tampoco podrán presentarse quienes dispongan o hayan dispuesto de permiso de residencia en otro país. Vaya tela. Su mandato como presidente acaba en 2024 y parece que prepara su vuelta al puesto de primer ministro. Hasta ahora eh, ha tenido que hacer eh, cierta rotación porque la constitución rusa impide detentar el cargo de presidente durante más de dos mandatos seguidos. Mandando los que tú quieras, pero seguidos dos. De esta forma, se ha intercambiado el puesto con el actual primer ministro Dmitry Medvedev. Os juro que he entrenado este nombre antes de darle a grabar. Putin fue presidente de Rusia entre el año 2000 y 2008 y luego Medvedev fue presidente desde 2008 a 2012. Y en ese tiempo Putin eh, tuvo el cargo de primer ministro. Y luego pues cambiaron de nuevo. Desde 2012 Putin es presidente y Medvedev es eh, primer ministro. Bueno pues justo después del discurso, de este discurso de Putin, eh, Medvedev, el primer ministro, y todo su gobierno han dimitido. Oficialmente para dejar al presidente el espacio necesario para que consiga sus reformas. La realidad es que la popularidad de este pobre hombre está por los suelos casi nadie le quiere ya en el país, y ha cumplido de sobra eh, su papel para Putin. Así que se deshace de él, dándole una jubilación de lujo con un cargo de nueva creación. Vicejefe del Consejo de Seguridad. Ahí en nada. Eh, aún así, pese a esta dimisión, el gobierno y su primer ministro tienen que seguir en funciones dos semanas. Y en esas dos semanas es el plazo que tiene Putin, eh, presidente todavía con la atribución de nombrar eh, gobiernos, el que debe de nombrar un primer ministro y, por tanto, el gobierno. Suenan tres nombres. Sovyanin, que es el alcalde de Moscú, Oreskin, que es el ministro de Economía y Novak, que es el ministro de Energía. Mucho ojo porque eh, con toda seguridad aquel que nombre será el sucesor de Putin en el puesto de eh, presidente, que como he dicho es un cargo que tiene que dejar en, 2000, en 2024. Uh, Putin no solo ha hablado de rebajar los amplios poderes que ahora tiene la presidencia, sino también de limitar a dos, en total, los mandatos como he dicho ahora la constitución rusa permite que sean dos consecutivos pero es una, una cláusula que se eliminaría y bueno, es la que como ya he dicho le ha permitido ser presidente hasta la fecha, en cuatro periodos alternándose con el amigo Mev Debev uh, si se aprueba esta reforma de la constitución cosa que no me cabe la menor duda Putin no podría volver a ser presidente de Rusia. Su futuro podría estar en un redefinido Consejo de Estado, un órgano que ahora mismo es decorativo, pero al que Putin quiere conferir en esa nueva constitución fuertes poderes. La presidencia de ese Consejo daría a Putin un gran poder en la Rusia del futuro hasta que las fuerzas le asistan. Y visto lo visto, eso pueden ser muchos, muchos años.
0: La medicina no es algo que me llame mucho la atención. Me fascina, pero no me llama la atención. Hemos sido capaces de llegar a una, pero seguimos desconociendo muchísimas cosas de nuestro, de nuestro propio cuerpo, ¿no? Cómo funcionan, la razón de ser, cómo es esto, cómo es lo otro, que desencadena, ¿no? Si no fuera por los avanzos médicos, pues eh, no voy a empezar con cifras de oh, cuánta gente moriría y demás, no. Lo directamente lo personalizo en mí. Es posible que yo ya a estas alturas estaría muerto hace algo más de dos años pues eh, me estiré para la vesícula biliar ya que tenía unos cálculos tipo Champions League, pero bueno, no vengo a contaros las maravillas de mi operación, eso quizá a lo mejor para otro trending o para unas cervezas, ¿no? Os traigo una noticia amable, de esas que es que me encanta encontrarme y que vi a primera hora de ayer, a primera hora de la tarde, mejor dicho, de ayer. Nota que un equipo de científicos, entre los que hay un español encuentran eh, las posibilidades de tratar la metástasis en el cáncer o por lo menos han encontrado qué pasa en el proceso de la metástasis. El cáncer es un enemigo eh, del que no es fácil deshacerse, al que no es fácil vencer. Seguro que todos tenemos casos cercanos o incluso propios sobre el cáncer. Es algo muy cotidiano y que nos acecha constantemente. Me costó mucho en su día entender por qué se producía el cáncer, ¿no? Eso de que las células pues, tengan un descontrol en su división y se vuelvan malas contra el propio organismo. Me costaba entenderlo, porque quizás sea un egocéntrico y piense que el ser humano es una máquina perfectamente engrasada y muy bien hecha. Sin embargo, pues esto tira, tira por tierra, mejor dicho, mi pensamiento y me da una bofetada sobre nuestra fragilidad. Pero hay que sumar una palabra que hace que todo esto sea aún más aterrador. Cuando la escuchas te suele venir acompañado, solo sí, lo solemos acompañar de un gesto doliente, una mueca de compasión y a veces simplemente un silencio, ¿no? Y es la palabra metástasis. La metástasis es una palabra muy potente. Es el proceso por el cual las células cancerosas se desplazan por el cuerpo, afectan a otras partes del mismo y se extiende de esta forma. He estado leyendo un poco, porque me ha llamado la atención esta noticia, sobre... Cómo, cómo se produce este proceso, ¿no? De hecho, es, en eso se basa un poco en la investigación que han hecho en este laboratorio en Nueva York. Las células tienen que desplazarse a otra parte del cuerpo, cosa que ya es muy complicada, ¿vale? A través del torrente, del torrente sanguíneo, a través del líquido eh, sinovial o linfático. Entonces, esto ya es muy complicado. A lo mejor he dicho una... Acabo de decir una barbaridad, ¿eh? Perdonar, porque no sé si linfático, pero disculpadme si, si lo he dicho mal. Entonces... Ya tenemos una primera parte en la que, como digo, por lo visto esto es muy complicado que ocurra. Pero no solo eso, sino que cuando llegan, si es que han sobrevivido a ese, a ese desplazamiento, tienen que adaptarse a un nuevo medio, a un nuevo lugar en el que estar dentro del cuerpo. Que tampoco es nada sencillo, ni, ni... Bueno, pues eso no es nada sencillo que ocurra, vamos a dejarlo ahí. Entonces, he leído que, que tienen que sobrevivir en este desplazamiento que superar todas estas partes y una vez, han empezado, una vez se han desplazado, se han adaptado, empiezan a volver a replicarse con este descontrol y de una manera errónea. He leído que tan solo el 1% de las células cancerosas es capaz de producir metástasis. Una vez más, pues siento una bofetada sobre la fragilidad de nuestros cuerpos. Ya que sí, hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí. Si son capaces de superar todas estas barreras que hemos dicho que son muy difíciles, aún es más difícil quitarlas de ahí, deshacernos de la metástasis. Porque, tal y como leía en varios artículos, utilizaban la expresión de echan raíces. La verdad es que cuando había llegado a esta parte del guión, podía haberle pedido a Carmela de bacteriófagos, que espero que al escuchar mi intervención no se lleve las manos a la cabeza con alguna burrada que haya dicho, que nos echara una mano con el trending. Pero bueno, si lo tiene a bien, que nos haga una fe de ratas. Este grupo de científicos lo que se puso a investigar fue cómo son capaces de hacer estas células cancerígenas ese viaje por el cuerpo y esa adaptación en la otra parte del cuerpo. Para ello se basa en la observación de una molécula en concreto que se llama L1CAM. Voy a decir, eh, voy a definirla o la voy a, me voy a referir a ella como L1CAM, ¿vale? es que resulta que esta, esta molécula, perdón, aparece en muchos tejidos cancerosos, no tanto en los sanos. No se ve muy bien de dónde viene, ¿vale? Y simplemente son, a través de datos observables, se han dado cuenta que aparece en células donde ha habido una herida, ¿vale? Tras las investigaciones, se llega a la conclusión de que y esta conclusión hace que cambie el punto de partida en cuanto a los orígenes o las predisposiciones que tienen que ver con el cáncer y la metástasis. Y es que no existe una evidencia genética, sino que todo tiene que ver por esa reprogramación de las células. Esto supongo que cambia totalmente y ayuda o por lo menos esclarece la manera en la que nos podemos enfrentar al cáncer. Vuelvo a decir que, me, que la, la medicina me parece algo fascinante, ¿no? Somos capaces de descubrir este tipo de cosas y, y todo lo que nos queda por avanzar. Por desgracia, no todo es perfecto y aún quedan muchas cosas por descubrir. Es una suerte, es un para mí es un verdadero privilegio que podamos contar con este tipo de gente de mentes brillantes que utilizan sus recursos para llegar a unas conclusiones o a unas investigaciones así que es muy fácil leer un artículo o un par de artículos o varios como he hecho yo para contrastar la noticia y en todos descubres que estos son años y años y años de pruebas, observaciones y recopilación de datos para poder llegar a una conclusión. Sea como sea, hoy es un día en el que podemos sonreír un poquito más a la vida porque estamos un poco más cerca de vencer al cáncer. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo décimo tercero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.